0: E Deus criou o mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo Um programa semanal na Tenda 1 que junta sempre Pedro Gil, católico Isaac Assor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano Juntos comigo, Henrique Mota, fazemos o programa E Deus Criou o Mundo, autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje cuidados técnicos de João Carrasco. É um programa de debate sobre temas de religião e de debate sobre temas da atualidade na perspectiva das várias religiões. E nesse sentido, hoje, gostávamos de voltar ao assunto das eleições uh, americanas. Os Estados Unidos, o povo americano, elegeu na sua longa história o segundo presidente católico dos Estados Unidos. Na verdade, a comunidade católica tem uma expressão minoritária naquele país, são cerca de 22% dos eleitores americanos que se dizem católicos, mas uh, contra uh, um número substancialmente maior dos evangélicos uh, que eh, poderão rondar os eh, 40%. Não, não tenho dados estatísticos exatos sobre eh, essa percentagem. Aliás, talvez por essa razão, eh, todos os presidentes americanos, com exceção de Kennedy, o outro presidente católico, foram eh, presidentes evangélicos. Eh, apesar da influência da, da comunidade judaica, nunca houve um presidente judeu, mas pela primeira vez temos agora... Eh, uma certa influência judaica na Casa Branca. A mulher de Biden é de religião em Judia e o marido da vice-presidente Kamala também é. Pedro Gil, eu gostava de começar com uma análise sobre o impacto que esta votação pode ter na, na relevância da Igreja Católica nos Estados Unidos, é uma pergunta, seria talvez a pergunta mais óbvia, mas há uma outra igualmente óbvia que é a de que esta eleição do Joe Biden católico para a presidência dos Estados Unidos não mobilizou os católicos uh, significativamente. Dizem as sondagens a, uh, feitas a seguir às eleições que uh, 50% dos católicos terão apoiado Biden, mas 49% apoiaram Trump. E, portanto, a pergunta, a segunda pergunta a tem a ver com a, a, até que ponto é que esta eleição de um católico não é um presente envenenado para a Igreja Católica Americana.
1: Hum. Bom, a Igreja não não tomou posição em relação a estas eleições. E, portanto, não se pode dizer que exista uma, uma, um impacto, uma, uma irrelevância de um day after que significa uma desilusão ou, quer dizer, ainda por cima como o eleitorado se dividiu bem, o eleitorado católico, percebe-se que não há não existe de forma nenhuma unanimidade a preocupação dos bispos anteriormente às eleições foi, como tem sido em ocasiões anteriores, a é de recordar às pessoas a responsabilidade dos católicos em relação à, à vida política e até inclusivamente, tive a propósito deste programa, pude verificar que têm preparado um um documento muito relevante de cerca de 40 páginas sobre formar a consciência e ser cidadãos fiéis, em que ajuda aqueles que, que conseguirem ler estas 47 páginas, porque eu acredito que nem, nem muita gente o fará, mas enfim, se calhar na América é diferente, em Portugal, uh, mas que ajuda as pessoas a perceberem como é que devem enfim, formar o critério, como é que, se, que assuntos é que devem dar relevância. Uh, e em concreto fala de, de vários pontos sobre os quais analisar como é que é o perfil de um candidato e não só aquelas coisas que às vezes para nós nos parecem mais óbvias porque mais faladas de género da vida humana, portanto, questões como o aborto, a eutanásia, o casamento, a família, a liberdade religiosa, obviamente, mas também a promoção da paz, a opção preferencial pelos pobres, a saúde, a migração, a educação católica em particular, o combater a discriminação injusta, o cuidado da nossa casa comum, as comunicações, os meios de comunicação, a cultura, a solidariedade global, tudo isto são pontos que eu estou aqui agora a respigar, a recolher deste documento. Que é um documento e
0: portanto, preparatório de, das eleições, anterior às eleições?
1: Sim, que não foi feito a sua última versão, é para estas eleições, mas tem sido um, um work in progress, como se diz em português, portanto é um trabalho que começou a ser iniciado algumas eleições atrás e de cada vez vai sendo enriquecido com novos temas, novos, novas nuances, para que os católicos consigam ter uma, uma decisão mais responsável, mais profunda na altura de escolher o voto. É sabido que os bispos já contactaram com o Presidente eleito, e fizeram um apelo bom, agradecer a Deus pela benção da liberdade que foi expressa pelas eleições. Também a fazer um apelo muito grande para o espírito de unidade nacional, para o diálogo, para o compromisso pelo bem comum. E, e diz inclusivamente, como católicos e norte-americanos, as nossas prioridades e a nossa missão são claras. Estamos aqui para seguir Jesus Cristo, para testemunhar o seu amor nas nossas vidas e para construir o seu reino sobre a Terra. E diz ainda, e a termina, creio que neste momento da história dos Estados Unidos, os católicos têm o dever especial de serem agentes de paz, de promover a fraternidade e a confiança recíproca e rezar por um renovado espírito de verdadeiro patriotismo.
0: E, e nessa afirmação estão muito alinhados com uh, Biden, que no seu discurso uh, uh, citou uh, o Antigo Testamento, Uh, quando uh, diz que há um tempo para construir um tempo para semear e um tempo para curar e que este é o tempo para curar a América e o tempo para curar a América é o tempo para curar e devolver-lhe a paz
1: Sim, uh, na frase final desta mensagem vejo a dizer uma nação sobre Deus onde se defende a santidade de cada vida humana e se garanta a liberdade de consciência e de religião o que faz um certo contraponto com isso Claro, uh, a posição quer dizer, o pensamento cristão é assim multimodal, tem vários aspectos ou com palavras do Papa é poliédrico, e nesse sentido é, é é muito fácil olhar só para uma das partes e dizer pronto aqui tenho, estamos em sintonia, sim, em alguns pontos pode estar em sintonia, em outros não. É sabido que as duas candidaturas suscitaram críticas dos bispos ao longo do tempo, é, a candidatura ou o pensamento que representam, no caso do, de Joe Biden, toda a questão relativa evidentemente à o conceito de família, a proteção da vida já concebida, embora não nascida, a proteção da vida no final de vida, e em relação a Trump, a, a sua forma de encarar a questão da migração, que é talvez o ponto em que houve uma, uma maior, um maior embate. É certo que também, ao longo da história, houve até alusões diretas do Papa em relação à política dos Estados Unidos, em relação à presidência sessante, em temas como as alterações climáticas, a China, a relação com o Cuba, além da questão também da imigração. Portanto, já se vê que não só nestas eleições como em qualquer outra, nós não vamos nunca encontrar uma candidatura que seja totalmente adequada ao,
0: ao pensamento cristão. Mas podemos dizer que esta eleição uh, reconduz ou, ou devolve uma uma certa via de diálogo entre este Papa e os Estados Unidos? Sim, a quem pense que sim, eu só posso desejar
1: que sim, e espero que a condição de católico do Presidente eleito possa significar um, um diálogo franco em que haja uma maior sensibilidade e, e abertura às, às preocupações que têm a ver com a vida de todos, não é? Vamos ver, porque muitas destas questões são questões de, com natureza política e outras são, do ponto de vista ideológico, estão já muito marcadas, concretamente no pensamento de Biden, que vão muito em contraste com o pensamento católico. Não sabemos, eu só poderia desejar que esse diálogo fosse frutífero e que fizesse com que Biden conseguisse olhar para certos temas de maneira diferente da que olha, se quisesse aproximar-se do pensamento católico de uma forma mais firme
0: diz que ela é muito próximo do pensamento da doutrina social da Igreja e que isso marcou muito o seu programa eleitoral.
1: Sim, é uma maneira de ver, mas eu acho que é incompleta, porque uh, um dos conceitos próprios da Lado Autossi é o conceito da ecologia integral, uh, que é um, uma ecologia que ultrapassa o mero cuidado com a natureza. Isto é, há uma, tem que, há uma harmonia de todos os aspectos da vida humana. Certamente Biden eh, tem alguns aspectos em que aposta muito nisso, certamente, e vamos ver como é que ele suporta em relação à migração, mas na Laudato si que fala sobre a ecologia também se refere que não se pode conceber com facilidade que haja um respeito pela natureza física e, eh, sem ter, ter atenção ou sem considerar que existe uma natureza humana, também ela é necessitada de ser considerada e ser protegida. Em concreto, o facto de a natureza ser um dom recebido não é algo que está nas nossas mãos uh, de expor, tanto a, a, a vida a nossa própria como, a, muito menos, a vida de outros. não é? E sabemos como até tem havido da parte de, do pensamento da Igreja um, uma, um apuramento cada vez mais exigente das consequências deste pensamento, em concreto, em relação, primeiro, à consideração de que a pena de morte não pode ter lugar em situação nenhuma, e agora também, neste último documento de e em que se vem a condicionar cada vez mais a possibilidade de haver uma guerra justa, porque precisamente toda a questão de pôr em causa voluntariamente a vida de outros é, é algo que talvez nós como criaturas não, não tenhamos competência para fazer.
0: Isaac Assor, um, os judeus nos Estados Unidos representam cerca de 3% do eleitorado, e segundo as sondagens posteriores às eleições, terão votado esmagadoramente em Biden, com 68% em Biden e talvez 31% em Trump. Um uma, aliás, uma divisão muito semelhante à dos muçulmanos. E, e isso eh, permite-me agora lançar a, a conversa entre o Isaac e o, e o Khalid, porque os muçulmanos terão 64% terão sido a favor de Biden e 35% terão sido a favor de, de Trump. Um, o que é que uh, os judeus, começo é pelo Isaac, um, podem esperar uh, deste novo presidente que os tenha levado a preferi-lo em vez de Trump recordando que Trump tinha sido aquele que tinha aparentemente concedido ao lobby uh, uh, judeu uh, uh, o seu grande pedido que era a de reconhecer Jerusalém como a capital do país
2: Bem uh, é preciso também lembrar que Biden não é propriamente um, um desconhecido para Israel e para o povo de Judeu, por assim dizer. Uh, todos sabemos a história uh, de, de algumas décadas, de várias décadas uh, políticas que Biden tem nos Estados Unidos. É um, é um veterano, um veterano uh, da política, um homem que já tem 48 anos de política nos Estados Unidos não é novidade nenhuma eh, que também tenha alguma relação e algum contacto com eh, Israel e com o povo judeu na verdade e eh, já o falámos até entre os programas eh, foi feita uma eh, digamos uma sondagem eh, perante a comunidade judaica americana e eh, muitos dos grandes problemas que iriam ser, são dados como prioritários para a comunidade judaica, uh, vão muito mais além do que uh, simplesmente uh, ter sido Trump a, a, a passar virtualmente, porque eu continuo a dizer que é virtualmente a embaixada uh, dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, porque na verdade, na prática, uh, a embaixada mantém-se em Tel Aviv, existe um espaço em Jerusalém, mas a residência do embaixador dos Estados Unidos mantém-se em Tel Aviv e todos os serviços consulares também. Ainda seja, assim,
0: nunca ninguém tinha
2: dado tanto, mesmo que seja pouco. Não, repare, Trump no fundo cumpriu com uma... Recomendação e uma regulamentação feita pelo próprio Senado americano da transferência uh, da Embaixada Oficial de Tel Aviv para Jerusalém uh, e na, é verdade que nenhum dos presidentes, e já tem há alguns anos esta, esta, esta deliberação, uh, teve, teve, teve a ousadia de o fazer. Uh, na verdade, não o fez na, na, na verdadeira asceção da palavra. E não é por aí, eh, que eh, e não foi por aí, claramente, que eh, a população eh, da comunidade judaica americana eh, foi, digamos que, eh, levada, por assim dizer, a fazer o seu voto. Eh, houve várias preocupações, muitas outras preocupações, eh, que a comunidade judaica americana, que é uma comunidade altamente e perfeitamente eh, sedimentada eh, nos Estados Unidos, eh, fez a sua, fez a sua eh, decisão de voto. Penso eu, eh, falei com alguns amigos eh, judeus que tenho e que vivem nos Estados Unidos e que são eh, cidadãos americanos e não tenho dúvidas em dizer que eh, Israel, sem dúvidas, Uh, é um, um factor uh, altamente uh, uh, preocupante para a comunidade judaica, uh, mas que ser Biden ou ser Trump não era propriamente um, um, um grande um grande desafio. Uh, Israel vai continuar a ter o seu apoio uh, que tem tido, tanto mais que se andarmos para trás Uh, e custa um bocadinho falar sobre isso mas as pessoas parece que se esquecem uh, foi na administração de Barack Obama que uh, Israel teve o maior suporte a nível uh, particularmente a, a nível militar uh, e financeiro que teve nos últimos anos não foi com, não foi com Donald Trump uh, portanto ah, eu, eu acho queria fazer que... uma pergunta agora ao Isaac certo aqui, é...
1: Salvo erro, eu vi uma notícia que nesta semana que passou, ou naquela que está a começar, se vai inaugurar um novo colonato em Jerusalém, numa zona que julgo que não pertence, su nos acordos internacionais a Israel, e que está prevista inclusive a visita, agora não sei se é do Pompeu ou se é do, do, do Mike Pence, a esse colonato, não sei se se esta informação se confirma ou não, seria mais um sinal de que pelo menos este, este, este Presidente e a sua política são de uma grande proximidade e apoio para com as Mas decisões não, tomadas. Por... Oh,
2: oh, oh Pedro, eu não tenho a menor dúvida que eh, Biden vai ser um apoiante eh, efusivo eh, do Estado de Israel. Eh, agora, eh, se se... O que
0: é que ele pode apoiar que Trump não tenha apoiado? Ou, ou Trump
2: não apoiasse? Bem, vamos lá ver, por, 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 por sistema, uh, chamemos-lhe... Os Estados Unidos é um, é, um, é um aliado histórico do Estado de Israel. Uh, e não acredito e não vejo nenhum uh, presidente que nos últimos anos, de, e particularmente com a, desde a existência do Estado de Israel, que não tenham uh, apoiado... Uh, o Estado de Israel Na sua luta Pela sobrevivência Na sua luta contra o terrorismo Na sua luta uh, Uns com uma política uh, uh, Digamos uh, Mais uh, Quase que chamemos-lhe uh, Mais Branda, por assim dizer Em relação uh, a temas como este Que o Pedro lançou que, que é dos coronatos e da reocupação de territórios que, segundo as autoridades internacionais, não são, não são reconhecidos, mas a verdade é que os Estados Unidos têm sido historicamente o maior aliado de Israel e vão continuar a ser. Com, com esta Portanto, nova
0: administração, como vai ser, na sua perspectiva, uh, o relacionamento, uh, ou uh, como se vai desenvolver a questão palestiniana?
2: Eu ao contrário, eu ao contrário de muita gente que tenha ouvido e escutado, uh, que pensam e que dizem que uh, esta nova administração Biden vai ser uma administração muito colada. Uh, a uma, a, uma, a uma vertente mais próxima com, com, com a autoridade palestiniana eu acho que não vai ser isso que vai acontecer eu acho que eh, vai ser quase que <risos> iremos ter provavelmente até um reverso da medalha porque eh, é, é mais que evidente que para eh, os Estados Unidos Uh, é fundamental haver uma, uma, chamemos uma, uma, uma harmonia uh, sem dúvidas em relação à, à, à questão palestiniana, mas que nunca poderá pôr em causa a, a sobrevivência e dependência do Estado de Israel. Portanto... Khalid,
0: o que, é que, o que é que me diz sobre este, sobre este tema e sobre a relação deste tema com a preferência dos muçulmanos relativamente a Biden? Porque se eu poderia ter uma incompreensão sobre as razões que levaram os judeus a preferir Biden depois de tudo aquilo que Trump foi favorecendo a comunidade judaica e o Estado de Israel, relativamente à comunidade muçulmana parece-me mais evidente eh, pela, pelo desapreço que a comunidade muçulmana poderia ter precisamente por causa dessa atitude favorável à, à, ao Estado de Israel. E eh, gostava de ouvi-lo eh, eh, direto ao assunto e também direto a comentar esta questão sobre a relação com a autoridade palestiniana.
3: Bom, Henrique, eu, eu acho que eu, eu tenho uma visão completamente diferente da questão e acho que, enfim... Todas, todas estas ilações ou, de facto, enfim, dissertações que se possam fazer sobre o assunto não, peço, não passam de, de fantasias da nossa parte, seja dos crentes, seja do ponto de vista político e do impacto na política externa dos Estados Unidos. E é a mesma ideia que tenho de há uns anos esta parte, enfim, e que, e que continuo a mantê-la. Para já, uma nota que me parece, enfim, enquanto espectador político e observador atento, a política externa do Estado norte-americano não muda radicalmente no nos, nos, nos anos anteriores, nem vai mudar nos próximos 50 anos. E, portanto, ela está devidamente planeada, devidamente delineada e, naturalmente, como o Isaac disse, os Estados Unidos são incontestavelmente, seja em sete Conselho de Segurança das Nações Unidas, seja internacionalmente um aliado de Israel, do Estado de Israel. O que é que muda, Henrique? Muda, essencialmente, o timbre do Presidente e do Chefe de Estado. Se nós tínhamos um presidente como, já não vou ao tempo de Clinton, mas nós tínhamos um presidente como o George Bush Filho, que tinha um discurso mais aguerrido e mais ríspido, desculpa o uso desta expressão, mas mais, enfim, que se calhar gerador de maior polémica, depois tivemos um presidente como o presidente Obama, que tinha um discurso mais moderado e mais sensível e aparentemente mais amigo de outras nações que não as nações historicamente ligadas aos Estados Unidos, mas que na realidade desculpa a expressão e não quero, enfim, desconsiderar os políticos, dizia uma coisa e fazia outra, porque na realidade, se a partida não era um presidente que no seu discurso tinha muito presente o apoio a Israel, de facto, como o Isaac disse, foi o presidente que mais apoiou Israel, não oficialmente, ou no fundo, através de dotação financeira. Este presidente Trump era caracterizado por ter um discurso vivo, direto e altamente, ou gerador de muita polémica. Mas na realidade, como o Isaac disse também, uh, e os factos são esses, ele muda, ou pelo menos uh, cumpre com uma, uma promessa eleitoral, talvez numa tentativa de agradar os judeus nos Estados Unidos, não é? Ou dos cidadãos americanos que têm esta herança judaica uh, e que estão ligados a Israel. Portanto, ele faz a promessa da mudança da embaixada, mas que mais não passou de uma manobra de diversão, se quisermos, porque na realidade isso não teve grande impacto na prática. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O presidente Biden. Apesar de ser assumidamente católico Há um aspecto muito interessante na governação dele Eu li há dias nas redes sociais Sabe que isto há, há, há publicações para todos os gostos ele é uma publicação a dizer que o presidente Biden Tinha sido um conjunto de sucessivos falhanços E que só agora tinha vencido na vida Portanto isto é interessante Quanto mais não seja pelo aspecto que quem espera sempre alcança a nação norte-americana, não sendo católica, a Constituição americana surge, como sabemos, do protestantismo. E, portanto, a Constituição americana está, se me permite o uso desta expressão, impregnada de valores cuja doutrina ou cuja moral assenta também, seja na doutrina social da Igreja, mas quer dizer, numa matriz judaico-cristã ou num conjunto de valores que podiam ser aplicados a qualquer uma das nossas três religiões. Portanto, isso, o que me parece é que os políticos, um bocadinho mais à esquerda ou mais à direita, não estou a falar de agora quadro, campos políticos, uh, sabem muito bem instrumentalizar a sua religião e os valores que, ao fim e ao cabo, também são da moral religiosa para lograrem êxito nas suas campanhas. E, portanto, não parece que o facto do presidente Biden ser católico ou se autodeclarar como católico poderá ter grande impacto na governação do país. Se me disser os muçulmanos votaram mais em Biden do que votariam em Trump ou do que votaram em Trump agora. Sim, acredito que sim mas porquê? Essencialmente porque ele tem um discurso mais macio em relação a Trump um discurso que me parece essencialmente mais humanista um discurso que não é tão dado a radicalismos ou oposições muito extremadas e essencialmente por uma razão. Os muçulmanos os eleitores ou eleitorado americano que professa a religião islâmica talvez ainda não se tenham esquecido de há quatro anos atrás quando o presidente Trump Uh, deliberadamente e ativamente criticou os imigrantes, os refugiados e uma massa de imigrantes islâmicos nos Estados Unidos. E, portanto, ele foi muito pouco meigo para, para, para ser eufemista, porque, na realidade, ele ativamente criticou os muçulmanos em geral. E, depois, essa mesma crítica, como sabemos, rapidamente se atenuou quando foi fazer um dos maiores acordos históricos para, para a venda de armas ao Estado Saudita. Nessa altura, evidentemente, esses, esse, esse tom ríspido e aguerrido contra os muçulmanos já não existia. Ora, e, portanto, está, quer dizer,
0: mas também ele forneceu à, à Arábia Saudita aquilo que outros nunca lhe tinham dado. Portanto, curiosamente, ele aparentemente deu ao Estado de Israel o que outros não lhe tinham dado e deu à Arábia Saudita e ao mundo sunita aquilo é que outros também não lhe tinham dado.
3: É verdade E Portanto, todavia, à partida, à partida de, todos nós...
0: lhe demonstraram, se eu posso agora sou eu que uso a sua expressão, se eu posso usar esta expressão, todos lhe mostraram uma grande ingratidão.
3: É verdade, aliás, deixe-me que lhe diga uma coisa, é, é, é estranho, é estranho e, e amplamente curioso Uh, como é que o presidente Trump com todo o desgaste de imagem que sofreu nos últimos meses não é? uh, continua a ter vai lá, eu não vou dizer metade, mas continua a ter o conjunto de, de votantes que teve nesta fase uh, e, e há aqui outro aspecto também muito interessante que tem a ver com o resultado do próprio eleitorado americano mas também um bocadinho polarizado se quisermos, ou pulverizado um bocado por todo o mundo ou seja, uh, hoje em dia enfim, a ascensão de uma potência supranacional como a China, por exemplo por uh, exemplo, oferece alguns receios e algum anseio até por parte do mundo ocidental. E como sabemos, Trump era o, o grande, a grande figura, o grande figurão do ponto de vista político, o chamado livre, líder do, 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 do mundo livre, não é? em inglês diz leader of the free world, que sempre foi o presidente dos Estados Unidos, o garante, digamos assim, do avanço da ciência, da, das democracias, até com intervenções no Médio Oriente e noutras zonas do globo, é estranho porque Trump era sempre foi o homem que liderou Uh, no fundo uma, uma estratégia não de retaliação mas de bloqueio uh, do avanço da China em relação à conquista do mundo ocidental e portanto a política ou a lógica proteccionista do presidente Trump é algo que hoje em dia muitos ocidentais se revêem nela uh, porque acham enfim desculpa a expressão que a China está a conquistar digamos assim todo o mundo ocidental ou que tem uma lógica expansionista e conquistadora na qual muitos ocidentais e democratas não se revê, não é Muito e bem. portanto para rematar devo dizer que o presidente Biden é de facto mais popular uh, num, num eleitorado islâmico exatamente porque o discurso dele é um discurso que à partida é mais... Uh, enquadrador, integrador do que o Presidente Trump. Agora vamos ver se na prática, de facto, uh, isto acompanha, o, a prática acompanha o discurso, ou oh, desculpas, são se é conversa de político.
0: <risos> Muito bem, uh, este é um dos temas da atualidade. Uh, eu tinha mais dois uh, previstos com o Carlos Quevedo, uh, um, uh, ou pelo menos mais um, um tem a ver com a morte do rabino uh, Jonathan Sachs. Uh, sem dúvida um pensador contemporâneo importantíssimo uh, e uh, o outro um tema também de atualidade e que tem a ver com o diálogo ecuménico na Alemanha. Nestes 10 uh, minutos e antes das nossas recomendações gostava ainda de ter tempo para tratar destes dois assuntos, começando precisamente pela morte do Rabino Jonathan Sachs Isaac Açor, será exagerado dizer que este é o Maimonides do século XX?
2: Não, não direi, não direi tanto mas não há dúvidas nenhumas que uh, o Rabino Jonathan Sachs uh, foi uh, sem dúvida uma das personagens mais importantes uh, nestes tempos modernos uh, uh, no judaísmo e não só, e não só. Uh, devo dizer que, que a morte do Rabino Sachs uh, colheu uh, em choque as comunidades uh, judaicas no mundo uh, e que uh, basta ver também uh, todas as homenagens que lhe foram feitas, não só pelas próprias comunidades judaicas no mundo mas também por, uh, pelo príncipe Carlos, pelo, pelo arcebispo de Canterbury uh, era, um homem, era um homem realmente extraordinário um verdadeiro um verdadeiro homem de paz e de, e de e de diálogo entre as religiões e eu não gostaria de se me permitir não sei se vou ter muito tempo para falar sobre Pouco o tempo. rabino portanto diga o essencial tenho, tenho pena porque... porque o rabino Sachs era realmente um homem que eh, não era um homem do mundo judaico era um homem do mundo era um homem do mundo e era um homem que eh, eh, debatia temas escreveu eh, várias obras sobre temas fantásticos e que, eh, e que eh, ficarão para a história. Estou-me eh, a recordar, por exemplo, de um livro... Uh, se me permitirem falar um pouco sobre um dos livros que ele, um dos livros que ele escreveu que é uh, Not in God's Name, Não em Nome de Deus.
0: Esse é talvez o mais famoso dos livros dele, uh, um livro uh, publicado já há uns anos uh, em, nos Estados Unidos pela Doubleday, não é? Uh, Exatamente, é, 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 é um
2: livro fantástico em que ele, em que ele uh, um livro poderoso e oportuno em que uh, ele debate a questão do fenómeno do extremismo religioso e da violência cometida em nome de Deus. Uh, e em que uh, aborda uh, uh, o tema que a religião é percebida como parte do problema. E na verdade ele argumenta que não, a, a religião não é parte do problema, mas sim, mas deve fazer parte da solução. Uh, e, e, e é fantástico que ele... Uh, uh, vai uh, neste livro uh, mencionar uh, uma série de, de factos uh, bíblicos uh, como por exemplo a rivalidade entre os irmãos Caim e Abel entre Isaac e Ismael entre Jacob e Esaú, e Saú José e seus irmãos Rachel e Leá e uh, é fantástico como é que uh, ele consegue provar, cada vez mais, que o, a religião é, no fundo, a, a tarefa fundamental da religião é ser uma bênção para o mundo e não uma, uma, o uso da religião para fins políticos, pois ela, ela, esse, esse uso da religião para fins políticos não traz justiça nenhuma invocar o Deus para justificar a violência contra inocentes não é nunca um ato de santidade mas sim um de sacrilégio. Uh, este é um este é um dos uma um pequeno um, uma pequena observação de algo escrito pelo rabino Sacks uh, poderia poderia falar poderia falar de, 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 de uma de uma coisa muito interessante que tem a ver com o facto uh, do rabino Sacks Uh, a, a motivação que lhe é dada ele foi o Rabino-Chefe da Commonwealth durante 13, durante 13 anos uh, e ele em determinada altura sentindo-se um pouco digamos uh, voltando um pouco atrás no tempo uh, sentindo-se um bocadinho perdido naquilo que ele uh, queria para a sua vida ele faz uma viagem a Israel e é nessa viagem a Israel em que ele eh, no fundo é quase que ele, é, ele pede o conselho ele vai pedindo o conselho sobre eh, o que é que fazer, ou seja eu, eu, eu sou um homem da religião mas também sou um homem pela humanidade sou um homem, um homem que foi recebido também pelo Papa eh, se não me engano pelo Papa João Paulo II também eh, e a verdade é que ele, nesta viagem em que ele faz a Israel, uh, em que uh, ele próprio menciona, em alguns escritos feitos por ele, uh, em que uh, mencionava algo fantástico que é uh, sempre que os judeus se lembravam de Jerusalém, algo, algo de bom acontecia. Sempre que se esquecerem de Jerusalém, Acontecem coisas mais de certeza. E, na verdade, ele, eh, nesta, reflexão, eh, nesta reflexão que ele faz eh, em, na sua viagem, nesta última viagem que faz a Israel, antes de se tornar o Rabino-Chefe da Commonwealth, vai fazendo uma história daquilo que, das anteriores viagens que fez. Eh, a primeira, eh, que se recorda, é em 69, 1969, em que ele veio estudar para Israel, uh, em que uh, faz uma reflexão sobre a visão que tem do Monte do Templo, uh, em que se lembra da história uh, no final de um tratado da Mishnah Maseket Makot, onde o rabino Akiva e seus colegas estão, olhando para, estão a olhar para as ruínas do templo e veem uma raposa caminhando pelo lugar que já foi o sagrado dos sagrados. E ele recorda que, enquanto os Rabinos choravam, Rabia Akivá sorria e ria. E quando lhe perguntaram como ele poderia, Rabia Akivá, um, um dos sábios maiores da altura da Mishná, recontar as duas profecias interligadas de, Uriá, de Urias, em que previu o dia em que Jerusalém seria arruinado e Zacarias, que viu o dia em que seria reconstruída. Então, nessa altura, disse Rabi Akivá que ele viu a, a primeira profecia cumprida. Ou seja, naquele momento exato onde ele está, ele é levado pela emoção de se recordar que, passados quase dois anos, os judeus esperaram por este momento e a geração em que ele viveu para ver Jerusalém reunificada e, e reconstruída. Uh, ouça, uh, falar do rabino do rabino Sachs Sachs seria seria várias Seria não é verdade é verdade porque é um homem é um homem do mundo é um homem uh, uh, eu gostava de só de terminar nos 30 com, segundos que lhe com restam algumas palavras mencio, mencionadas pelo 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 príncipe Carlos na sua eloquente uh, despedida ou, ou chamemos de tributo, eh, em que ele eh, fez ao Rabino Sachs, em que ele diz que eh, perdi um guia de confiança, um professor inspirado e um amigo. E a verdade é que o Rabino Sachs era realmente um homem muito humano e, muito para não falar do, 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 da Igreja Protestante, da, 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 do arcebispo do Justino Welby, em que, em que ele próprio ele próprio diz uh, passa a citar uh, de, vamos,
0: vamos ter de, de, de mudar de assunto Isaac, porque eu ainda queria porque ele era
2: um, homem, era um homem que tinha a capacidade de citar Aristóteles e o Talmud ao mesmo tempo, que é algo interessante e importante e que, e que, e que não muitos fizeram citou o, 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 o Henrique citou muito bem Maimônides, uh, Rambam não há dúvidas que este homem era o homem que se mais aproximava. E aqui gostaria de terminar de ir lembrando que a memória dele realmente seja uma memória, uma bênção para todas as nações.
0: Vamos com certeza voltar a ouvir falar dele nas suas citações, a par das citações que também nos faz de Maimónides. Eu agora queria só fazer uma, um pedido comentário ao Pedro, vou deixar ficar para um próximo programa a questão do diálogo ecuménico na Alemanha entre católicos e evangélicos sobre o tema da comunhão, mas não posso deixar de referir a notícia deste domingo de uma missa interrompida no entroncamento quando uh, por alguém que... Uh, hum, aparentemente, não falando um português muito, muito correto, mas apesar de tudo um português muito claro, eh, tomou ah, o, ah, a, 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 o, o momento da celebração na, na altura das leituras do Salmo e ah, ah, interrompeu a, a celebração. O que é que isto num país que eu julgo que não conhecia nada parecido pode querer significar, Pedro Gil, muito rapidamente? Pode, quer dizer, pode significar, por um lado, que
1: aquilo estivesse a ser filmado e, portanto, nós passamos a todos a conhecer, porque se não fosse filmado, talvez não, não, não ficássemos a conhecer. Mas não, tá, pode acontecer... Tá, 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 Oh Pedro, Seja... desculpa, estava,
2: estava a ser transmitido online, não era? Pronto, exatamente.
1: E, e pode acontecer, é que apesar de ter, ter, mesmo ter sido filmado, ser uma coisa totalmente fora do que é normal, e é um facto lamentável. É, o pronunciamento que ele quis fazer foi que o cristianismo não era bem-vindo em África, mas há muitas maneiras de o dizer em outros sítios, e que este tipo de atos não ajuda nada a qualquer diálogo social. Não, a, a
0: expressão da liberdade religiosa das várias Comunidades Sim, em Portugal. Com exatamente, relação. isso
1: também.
0: Certamente. Último momento uh, para as re recomendações, que gostava de começar pelo Khalid Jamal.
3: Ora bem, Henrique, trago-vos aqui um filme uh, que eu acho muito interessante, que é um filme uh, francês, que se chama... Um, bom, eu perdi aqui o, o nome do filme, mas deixe-me só apanhar. É um filme que retrata... A história de, uh, de três, uh, três pessoas, portanto, ou melhor, três filhas, digamos assim, quer, quer, que casam. que, casam. que eu passo
0: ao Isaac a tempo de recuperar os seus apontamentos? Não, não, não. São
3: três, é um, é, uma, é um casal, digamos assim, um casal francês, e que tem quatro filhas, e cada uma das filhas casa com três pessoas de origem diferente. Portanto, um é um Rachid, um advogado de origem argelina o outro é o David, um empresário judeu, e uh, o terceiro, enfim, é, é, um, é um gestor chinês. E portanto e há também um outro quarto, claro, que é, uma, que é um noivo que é católico. E, portanto, é uma história muito gira, uh, que retrata um bocadinho essa, essa diversidade multicultural e religiosa, mas que, no fundo, é uma comédia e que, de forma leve, uh, trata precisamente o tema. O, o, o tema do filme é que, má, que mal que a, a Deus... Deus. Uh, e, e é uma comédia, enfim, é uma forma leve e sugestiva e até humorista, se quiserem, de lidarmos com esta diversidade religiosa, porque depois retrata muito esta questão de, de, do conservadorismo versus certo. modernismo. Eu acho que é muito interessante e eu recomendo e, uh, a todos. Uh, que, e que que a recomendação
2: ver. do Isaac Assouro? Bem, a minha recomendação é um livro uh, que podem encontrar também na Betran e que se chama O que é intolerância religiosa? É de Patrícia Jerónimo, Carlos Serra, António Ozaí Silva, Dani Zaredin e Fátima Viegas, uh, em que eles uh, abordam quatro excelentes trabalhos sobre a intolerância religiosa no mundo. Uh, na verdade, é a história da, humidade, da humanidade que vai muito para além do mundo religioso em seus múltiplos meandros intolerantes. Portanto, eu acho que é um livro interessante, é um pequeno livro, é barato uh, e qualquer pessoa pode uh, aceder a ele com muita facilidade e tem tem uns testemunhos muito interessantes.
0: Nestes, fim, nestes fins de semana longos de confinamento, com certeza que um filme e um livro serão bons companheiros. E o Pedro Gil, também contribui para a companhia na, na, no confinamento ou tem outras propostas?
1: É uma proposta que pelo menos ainda está em vigor e acho que vai estar porque ela não exige presença, que é uma sugestão que vem no, no site da Pastoral da Cultura, que é o Projeto Natal Juntos, que é uma partilha de canções, canções natalícias e ecuménicas de amor e de esperança. Uh, tem em conta não só existir muitos coros e profissionais e amadores, em academias de música, paróquias, comunidades, de gente de todas as idades que interpretam canções com qualidade e, portanto, o que sugerem é que os vídeos são vídeos sejam enviados por e-mail, para fazer depois eh, parte de uma plataforma que será disponível ao público eh, o Juntos pela, pela Europa é uma rede de fraternidade e de empenho que tem como objetivo reavivar as raízes profundas do humanismo cristão e reúne algumas instituições ou realidades da igreja como conferências de São Vicente de Paulo, Comunidade Emanuel Família Missionária Verbum Day, Equipas de Nossa Senhora, Instituição Teresiana Metanoia, Movimento Apostólico de Schoenstatt, Movimento dos Costilhos de Cristandade Mofoculares e Oficinas de Oração
0: Portanto, Muito bem e aqui temos três sugestões para a próxima semana. Nós voltamos dois de oito dias. Esta foi uma emissão gravada uh, e uma emissão uh, também feita em confinamento, cada um de nós num, num ponto diferente de sua casa. Uh, isso às vezes traz alguns ruídos que uh, uh, todos com certeza compreenderão. Comigo, Henrique Mota, estiveram como sempre Khalid Jamal, Isaac Açor, Pedro Gil. Uh, e os cuidados técnicos do João Carrasco neste programa de, que teve autoria e produção de Carlos Covedo voltamos dois oito dias até para a semana se Deus quiser, boa noite